0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad, aquí hablamos de efectividad pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Exigencias absurdas que hieren al perfeccionista. Y hoy vamos a hablar acerca del perfeccionismo pero también de, de algunas situaciones un tanto absurdas que con frecuencia se, re, que se repiten con frecuencia, mejor dicho. Es una reflexión porque sé que en el día de hoy en muchos sitios es festivo, así que tampoco quiero hacer algo muy exhaustivo, muy específico, ni que tampoco se alargue más de la cuenta. Bueno, sabemos que el perfeccionismo es contrario a la efectividad. ¿Por qué? Porque el perfeccionista se enfoca en, en eh, la eficacia, en lograr un objetivo perfecto, mientras que la efectividad tiene también ese equilibrio con la eficiencia, que incluye gastar pocos recursos. Así que lo que buscamos no es algo perfecto, tampoco una basura, sino un equilibrio entre calidad y gasto de recursos. La persona perfeccionista se exige demasiado en comparación con el resto y por eso le duele las situaciones, lo pasa mal, pero también suele hacer sufrir a los que están cerca. Esto va por grados, evidentemente, ¿no? una persona extremadamente perfeccionista es la que más daño se haría y luego obviamente están otros grados de perfeccionismo que tampoco eh, son tan negativos. De hecho, no quiere decir. O sea, no, la parte buena no es ser un pasota, no, ni ser mediocre. El término medio entre perfeccionista extremo y hacer las cosas bien estaría, estaría correcto. Yo soy partidario de intentar hacer las cosas bien y esforzarse, y eso nos va a colocar en una posición, eh, digamos, no equidistante entre los dos extremos, sino más bien más cercana al perfeccionismo. Al igual que el perfeccionismo es peligroso, también lo es una conducta, una forma de pensar que he visto reiteradamente y que además recientemente me, me ocurrió y, y yo mismo me puse a pensar y dije esto es absurdo, ¿no? Y hablamos de eso, de exigencias que no tienen sentido. Normativas que son tan ridículas, tan ridículas, tan exigentes que llegan a ese absurdo. Se pueden producir por diferentes causas. A veces puede ser simplemente que la ley, la norma, está bien hecha, pero surge una situación en la que no se puede aplicar. Y de hecho hay un término legal para esto, que es impossibilium nulla obligatio est, que se atribuye a celso. Significa nadie está obligado a cosas imposibles. Y este es un concepto que sirve para solucionar conflictos donde el cumplimiento de una obligación se ha vuelto imposible. O sea, curioso, ¿no? Como la propia ley... Eh, tiene un término para, para estas situaciones que se dan sin que la ley lo haya propuesto. Pero también ocurre con normas que son absurdas por su objetivo y por su contenido. Por ejemplo, buscando información sobre este punto, me, me enteré de que en algunas playas de Tenerife no puedes hacer castillos de arena. Entonces, fíjate que inconsecuente. Vas a la playa a disfrutar de la playa y de la arena <ríe> con tus chiquillos, con la familia, pero la ley te lo impide. No entramos aquí, seguro que alguien dirá, no, pero es que eso es por esta razón. Bueno, puede ser, ¿eh? pero una playa de arena no sé qué sentido puede tener que te prohíban hacer un castillo de, de arena. La cuestión es que en, en muchos casos la ley impide el propio funcionamiento para lo que se supone que protege. Es como el conductor de, de guaguas, el conductor de, de un autobús, de un autocar, que su objetivo es llevar a gente de forma cómoda de un punto a otro pero como tiene que cumplir un horario, los lleva deprisa y corriendo, no para en algunas paradas porque va con prisa, se suben y no le da tiempo a sentarse. Bueno, pues claro, por un lado la normativa, el, el tener que llegar en un horario, está impidiendo el propio objetivo para el que se puso ese servicio. ¿no? Entonces tiene que haber, como decíamos al principio, un equilibrio. Pero la situación en la que yo me quería referir hoy va un poco más allá de, esto, de, esto, de estas cosas extremas, estas leyes que son absurdas por cómo se legislaron o por una situación específica. Hablo de una situación mucho más común que he observado constantemente, muchas veces pensaba en algunos ejemplos, pero bueno, prefiero no poner ningún ejemplo específico, sino más bien algo general, porque seguro que tú conoces también a lo que me refiero. Es cuando una empresa o una organización empiezan a imponer protocolos y normativas. Esto es jugoso además, ¿eh? le, le gusta mucho a los jefes muchas veces ¿no? poner protocolos, normativas, burocracia. Poner esto en marcha es fácil, relativamente, pero revisar periódicamente no tanto. Y además esto se suele juntar con que quien pone esas normas no solo no las va a cumplir porque no están hechas para él, Sino que además no tiene la experiencia en situaciones similares como para saber si esa ley tiene sentido o no. Si esa ley, si ese protocolo, normativa, lo que sea. Y además tampoco lo ha aprobado. Así que ahora te ponen unas instrucciones en un correo electrónico, en un documento. A veces incluso tienes que firmar protocolos de, de confidencialidad. Por ejemplo, se me ocurre, me, me pasó hace un tiempo que me pasaron un, un protocolo de estos. Y cuando yo lo leí, lo leí entero, además de forma exhaustiva y había incongruencias en el propio documento, se contradecían algunos puntos con otros. Y, y bueno, lo consulté y me dijeron, sí, pero sí, eso está así puesto, vale, bro, lo firmas y... Vale, ¿dónde está el problema de todo esto? El problema es que este tipo de, de cosas se hacen dando por sentado de que va a haber muchos que no lo van a cumplir. De hecho, la mayoría de las personas, en un entorno empresarial, por ejemplo, no van a cumplir con esas normativas. Claro, este ciclo se repite una y otra vez, se ponen normas tanto ridículas, a veces inconsecuentes, estrictas, se da por sentado de que nadie lo va a cumplir, por, por eso tampoco se ponen protocolos para, para seguir si esa normativa sigue estando en uso, si se está cumpliendo, si es eficaz, eficiente, etc. Por lo tanto, la gente cada vez cumple menos la normativa y los que ponen las normas las ponen con más facilidad porque total, si nadie lo va a cumplir, que da que pongas una norma que pongas 50. Y, y me ha ocurrido de, de preguntar, por ejemplo, ¿no? yo, en mi caso, en mi trabajo yo trabajo solo y, y claro, uno se va haciendo con sus manías para bien y para mal, ¿no? Y como no veo a otros compañeros que trabajan en otros lugares de España o incluso en otros países, no sé cómo lo hacen, no sé cómo ellos cumplen las normativas. A veces me encuentro con situaciones en donde... Te das cuenta de que el único que lo estás haciendo eres tú. Entonces, fíjate la combinación que tenemos aquí. Por un lado, la empresa, la, la institución, el gobierno, quien sea, empieza a poner normas con una facilidad tremenda. A veces, absurda. Por otro lado, casi nadie las cumple. Y de hecho, se espera que eso sea así. Y por otro lado, tienes al perfeccionista. Y el perfeccionista quiere hacerlo bien. Entonces no solamente está dolido, está hundido en la miseria porque no puede llevar a cabo eso, es imposible o prácticamente imposible o, no, o está sufriendo su efectividad, sino que encima se va dando cuenta de que es el único bobo que está haciendo eso, pero no puede dejar de hacerlo porque es perfeccionista. Él sabe que la norma está ahí, es como una barrera mental que tiene que dice, no, no, pero es que a mí me han dicho que esto lo haga así entonces yo lo voy a hacer así, sí, pero no tiene sentido, nadie lo está haciendo sí, pero es que aquí sigue esta norma, la, la han puesto la, si la han puesto es para que la siga entonces qué, qué combinación más ridícula por un lado y dolorosa por otra, ¿no? porque la persona lo está pasando realmente mal ¿cuál es la solución? y, y de por qué esta reflexión bueno, yo creo que deberíamos pensar un poco, ¿no? El, el perfeccionista debería buscar cómo arreglar su problema. Hemos hablado de eso en otros episodios. Por ejemplo, hablamos de los imperfeccionistas y también de cómo calmar el perfeccionismo. Pero por otro lado, yo me quería centrar en los que ponen las normas, incluyendo los padres. Todos en un momento dado ponemos normas. ¿Y es tan fácil, tan fácil ponerlas? Entonces, ¿la idea cuál es? Resumiendo el, el episodio de hoy. No pongas ninguna norma que no se vaya a cumplir por la mayoría. Bueno, esto suena a norma, de hecho. ¿no? Me estaba dando cuenta mientras lo, le lo leía. No No pongas ninguna norma que no se vaya a cumplir por la mayoría. Bueno, intenta no poner normas que no se vayan a cumplir por la mayoría. Intenta probar las normas. Asegúrate de que son efe efectivas, de que tienen sentido. Y si, no quiere decir esto que no pongamos normas que sean para bien a veces una norma es necesaria y al mismo tiempo es dolorosa pero si eso es así asegúrate de buscar la manera de que se cumple hacerlo de otra manera no solo no es efectivo a corto y a largo plazo sino que además hace sufrir a un grupo de personas que son probablemente los mejores empleados los mejores familiares las mejores personas que tienes alrededor que son esas personas que se esfuerzan por hacer las cosas bien bueno, pues hasta aquí esta reflexión. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.